0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... Wieso heißt sie <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... Oh Gott, <lacht> <What? lacht> Jetzt starte ich die Aufnahme und mich trinkt. Ich habe den ganzen Tag schon so einen Durst. Hello again.
1: Hello again. Oh, jetzt, heute ist hier Mittwoch, während wir aufzeichnen und im Hintergrund gehen just in dem Moment die Testsirenen los für Notfallalarm. Mittwochs. Mittwochs. Auf dem Dorf ist das offenbar ja. so. Das ist immer Mittwochs. So Katastrophenalarmtest, test ja.
0: Bei uns ist das immer Samstags.
1: Naja. Das ist ja wie mit dem alten Witz, ne? wenn man 80 Mal so tut, als ob, dann hört beim echt im Echtfall keiner mehr drauf. Hm. Naja, gut. So, äh, hello again, wie geht's? Ja, muss, ne? Oh, muss, ja, das ist ja auch schön. Ja, jetzt müsstest du noch sagen, und selbst?
0: Und selbst? Wie ist es denn?
1: Ach, frag nicht. Boah, das sind außer so Gespräche, da könnte ich ja schon wieder im Kreis kotzen, ne? Ja. Aber gibt es noch, oder? Immer ja, noch,
0: ja, ständig.
1: Wahnsinn.
0: Ständig. Man sollte vielmehr doch die Leute dann einfach mal konkret fragen, was war denn besonders schön in der vergangenen Woche zum Beispiel.
1: Ja, und das stimmt. Und dann könnten sie auch, also wer, wer es ja nun wirklich nicht sagen oder wissen will, der wird dann sagen, ach, frag mich nicht. Kennst
0: du also das, das ist ja dieses Teil ewige dieses Podcasts.
1: Ja, ach so, du meintest mich jetzt, ja. Ich fühlte mich gerade gar nicht so persönlich angesprochen. Okay. Ähm, ja, was besonders schön war, im, äh, also erstmal, du hast mir ja... Ähm, das habe ich ja auch veröffentlicht, diese Outtakes geschickt, da diese, diese Aufnahmen aus unseren Radiozeiten im Hintergrund. Und das hat mich wirklich sehr entzückt. Ich habe so abgelacht und fand das aber auch irgendwie so eine wunderschöne persönliche Erinnerung an nicht nur die Zeit beim Radio, sondern eben auch an unsere Zeit beim Radio. Und ich habe so... So gelacht, also das war wirklich so, ich habe dann ja am Ende so in dieser Aufnahme, die ich da ja geteilt habe, auch mich wie so ein Kind sprechen hören, oh das war so schön, auch das mit dem Vogel und so, da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, aber... Ja. Ähm, also wer ja, es noch das das nicht
0: gehört hat, Verena hat es als Bonusmaterial äh, veröffentlicht, müsste äh, irgendwo unter dieser Folge sein.
1: Ist auf jeden Fall online und heißt, ähm, Grüße aus der... Nee, Outtakes aus der Steinzeit heißt es. Ja. ja. Dauert auch nicht so lange. Schafft er in drei Minuten 37. Ja. Das fand ich richtig toll. Und, ähm. Ja, das, was nicht so toll war, das mischt sich eigentlich mit dem, was am Ende aber auch wieder toll war. Du hast mich ja letzte Woche mit deinem Black Friday Gequatsche total irre gemacht am Ende doch, ne? Ja. Also so, mich begrüßte eine äh, Podcast-Hörerin auch so, na nicht Shopping-Queen. Ja. ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber nachdem du jetzt dann auch 80 Mal gesagt hast, oh, und ich habe Stress und was muss ich jetzt kaufen und so, da habe ich das, da habe ich gedacht, ist das jetzt wirklich so? Muss ich dann noch mal gucken?
0: <lacht> und hast
1: du? Ich habe, aber was wahrscheinlich aus deiner Sicht sehr unromantisch ist, ich habe das, was ich so hätte kaufen müssen, nämlich Bücher gekauft. Fachbücher.
0: Die ja meist dann nicht reduziert sind.
1: Die, ähm, naja, das sind also in so einem Gebrauchtforum, die waren, ah, okay. also, ne, weil die waren schon, sind an sich teuer und so. Und das sind dann so, äh, so Bücher wie mit dem Titel, also nur damit du mal weißt, worum es hier geht, äh, Täterintrojekte. Oder auch beseelbare Therapieobjekte, ähm, was habe ich noch gekauft, äh, Täterbindung, ja, also sowas Handgriffiges und ähm, ja, dazu, äh, ja vielleicht so hier zum Thema beseelbare Therapieobjekte, vielleicht noch so eine Mischung aus lustig und, und doof. Ich habe dann im Rahmen meiner therapeutischen Arbeit gedacht, ich muss mal so ein paar Stofftiere besorgen, die nicht so klassisch niedlich sind, sondern eher so ein bisschen blöd aussehen, so Blö Blödies.
0: Ja, weil so. Ja, das habe ich gesehen, dass du da jetzt so Stofftiere hast. Macht man das noch, dass man dann dem Klienten so ein Stofftier vorsetzt und sagt, so, dann sagen sie jetzt diesem Maulwurf mal ihre Meinung, tun sie mal so, als wäre es ihre Mutter. Macht man
1: das noch so? <lacht> Mm, ähm, naja, also du setzt dem das nicht vor, im besten Fall sucht er sich das selber aus, weil er weiß ja besser, wie, er, wie seine Mutter in seinem Inneren aussieht. ja? Ne? Also ja. ja, das ist so der erste Schritt eigentlich. Und so gesehen, ja, man macht das doch so, die arbeiten mit mit so äh, Objekten. Also nicht unbedingt Kuscheltiere, sondern das könnten auch ähm, riesengroße, also ohne Gesicht oder sowas Teile sein, wie so ein riesengroßer äh, Würfel oder sowas, ne? wenn du dir das so vorstellst. Mhm. Ähm, auf jeden Fall fand ich das an sich lustig, also so die diese Mission, ich gucke mich mal nach äh, bekloppt aussehenden Kuscheltieren oben und habe dann äh, also zumindest eins gefunden, was auch bekloppt aussieht, das ist irgendwie so eine Art Drache oder so. Der sieht halt so aus, als würde der, der als wäre der ein bisschen dumm und macht so einen Gesichtsausdruck, als würde er das Geräusch machen von ja. <lacht> und ich habe mich aber und also nicht nur ich, sondern auch mein Mann, ich habe ihm den dann natürlich gezeigt und habe schon gesehen, oh, wir haben das gleiche Ding damit am laufen. Wir haben eigentlich uns ähm, so sehr auf dieses Leicht dümmlich, aber sympathisch guckende Tier so eingeschossen, dass wir es direkt halt einfach auch ins Herz geschlossen haben. <lacht> ja, so, so, so ein bisschen was Witziges. ja. Eine äh, ehemalige äh, Klassenkameradin und Podcast-Hörerin von mir, die schickte auch direkt Namensvorschläge. Die sagte, ach, das ist ja nett. Lutka und Agneta. Ach, Gott. <lacht> ja, also das war irgendwie gleichermaßen lustig wie bescheuert. Ähm, ja. ach, Mensch. Und zu was anderem komme ich dann noch. Das wird dann das Thema. Ach so. Okay. Was waren bei dir besonders? Ach so, erstmal wollte ich nicht noch fragen, aber es kommt ja vielleicht. Läuft die Heizung wieder und hast du deinen Pulli aus der Packstation?
0: Also die Heizung läuft wieder, Sie äh, Gott sei Dank. Äh, irgendwie kurz nachdem äh, wir unsere letzte Folge aufgezeichnet haben, kam der Installateur und hat ja alles wieder schick gemacht. Gott sei Dank. Also hier sind es wieder muckelige 18,5 Grad, so wie wir das hier gewohnt sind. Ja, also das habe ich hier alles einstellen können. Äh, Pulli aus der Packstation, ja, und das ist auch äh, ein, äh, ein besonders schöner Moment der Woche. Dieser tolle Pullover, den ich ja damals in Norwegen schon anprobiert habe, den ich jetzt in meiner Größe hier in Deutschland bestellt habe. Er ist da, äh, er ist auch schon mal getragen worden und das ist großartig. Es fühlt sich ganz toll an, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Bin ich richtig glücklich mit diesem Pullover.
1: Ist das der, den du da gerade anhast? Nee. Nein. Weil da ist doch so ein Strauß drauf, oder?
0: Ja, ja, das ah. ist von der gleichnamigen Firma, aber das ist der nicht. Nee. Den habe ich oh. oben im Kleiderschrank für besondere Anlässe.
1: Oh, ja, da könnte man ja den niedlich dumm guckenden Drachen setzen. <lacht> dass der auf ihn aufpasst, weißt du? <lacht> okay, also das, das nur mal so am Rande, oder sind das schon die schönen Erlebnisse? Ja, das auch? war besonders schön, mhm. genau.
0: Ähm... Ich bin beim Black Friday natürlich noch ein bisschen eskaliert äh, und habe äh, irgendwie ganz viel Zeug gekauft. Und dann begann es eigentlich, oder es ist jetzt eigentlich so mittendrin, dass es ziemlich scheiße ist, weil es mich total abnervt. Ähm, alles, was ich so bestellt habe, war irgendwie so mit so einem unglücklichen Händchen bestellt, dass das jetzt in gefühlt 90 Paketen ankommt. Und weil das alles irgendwie nicht in diese Packstation passt, weil die nicht so groß ist, geht das jetzt in andere Packstationen und ähm, ich fahre jetzt irgendwie ständig quer durch die Stadt, um sämtliche Pakete einzusammeln und war heute in einer Packstation, wo angeblich zwei Pakete drin liegen sollen und ich habe diesen, diesen Code gescannt und es sprang eine Tür auf, dann habe ich das Paket rausgenommen, die Tür zugemacht und dann schrie, stand im Display dann drin, vielen Dank, dass Sie die beiden Pakete abgeholt haben.
1: Ah, nein.
0: Offensichtlich Was? war da noch ein zweites Paket drin und das, äh, da bin ich nicht mehr dran gekommen. Oh, Weil der nächste Bildschirm dieser Packstation war Out of Order. Oh. Da war die Packstation wohl kaputt. So.
1: <lacht> ja, unbekanntes Objekt da
0: drin, ist ja klar. Jetzt fehlt mir ein Paket und ich äh, muss das jetzt irgendwie ganz aufwendig über ein Formular an die Post melden und werde wahrscheinlich in 55 Jahren irgendwann mal die 25 Euro für dieses Paket zurückbekommen, wenn ich den Glück habe.
1: Kannst du dir denn nicht, ähm, so? man kann sich ja auch so einen sicheren Ablageort oder sowas an, aussuchen, anstatt eine Packstation wie einen netten Nachbarn zum Beispiel oder hinten unter dem Teppich an der Garage, der um sich unsichtbar macht, weißt du so?
0: Ja, eben auf dem Dorf kann das ganz gut funktionieren, aber hier ist mir das zu riskant.
1: Ja, verstehe. Wie sagt
0: meine Mutter so schön, naja, hast du zwei Pakete?
1: Ach Gott, das sagt äh, nee, meine Mutter nicht. Ich glaube, mein Vater hat das immer gesagt. Einer von den beiden. Ja, ähm, ja, ja, wenn du das Fahrrad da äh, jetzt unabgeschlossen stehen lässt, hast du nachher zwei.
0: Ja. <lacht>
1: Obwohl eigentlich, also ja. <lacht> das finde ich schon irgendwie. Ich ja. habe das übernommen, aber finde es okay. <lacht> und ja. dieses
0: dieses dieses Hopping quer durch die City und ähm, irgendwie dieses diesem hinterherrennen schmälert natürlich das Einkaufserlebnis, ist aber sinnbildhaft für die gesamte Woche, die ich habe. Und zwar kennst du das, ich möchte gar keine konkreten Geschichten nennen, weil ich nicht möchte, dass irgendwie man sich jetzt hier wir erkennt. Aber kennst du das, wenn du dich ständig und eigentlich fast täglich und, und das noch rund um die Uhr nur nach anderen richtest? Oh.
1: Ich kann zumindest was damit anfangen und habe zum Glück gerade kein aktuelles
0: Beispiel parat. Also es ist so, dass ständig irgendjemand mit mir reden will und ständig irgendjemand mit mir was besprechen will. Und immer wieder sage ich, ja, können wir machen. Das ist das und die und die Zeit kann ich. Dann heißt es aber, nee, da kann ich aber nicht. Was ist denn mit der Zeit? So, und dann, das ist die Einzige, die ich habe. Und dann setzen diejenigen mich unter Druck und sagen, also wir müssen das schon dann um elf machen. Und um elf habe ich aber eigentlich keine Zeit. Also mache ich alles Menschenmögliche, damit es um elf klappt. Und so geht es irgendwie die ganze Woche. Ich hetze von A nach B und zwischendurch gehe ich mit dem Hund spazieren. Der Hund ist momentan genauso drauf, indem er nämlich mir vorgibt, wo er spazieren gehen will. Also er läuft die Routen, die er laufen will und nicht die, die ich laufen will. Die sind dann viel zu lang, weil er das gar nicht schafft von der Entfernung her. Das kann er natürlich gar nicht einschätzen. Also müssen wir zwischendurch Pausen machen. So viel Zeit habe ich aber nicht, weil das ne der nächste Termin schon wieder im Nacken sitzt. So Und so geht es mir auch dann die ganze Woche. Und dann habe ich es mich erdreistet, auf der Arbeit zwei Kolleginnen diese Woche mal eine vorsichtige Kritik zu geben. Ein Feedback eigentlich nur. Es war gar nicht mal so kritisch gemeint. Und die waren dann eigentlich nach drei Sätzen auch stinkbeleidigt. Konnten diese Kritik so gar nicht annehmen, sondern fanden es das unverschämt, dass ich das jetzt angesprochen habe. Und machten mir dann daraufhin auch noch ein schlechtes Gewissen. Oh, womit, und ich, du
1: dich ja, womit du dich ja wieder nach innen richtest, wenn du daraufhin ein schlechtes Gewissen hast. Genau. Können ja deshalb, auch gerne stinkig sein, aber was hat es mit dir zu tun, ne?
0: Furchtbar, genau. Und deshalb, das, ist, das ist meine Woche. Und dann bin ich habe ja Frühdienst mal wieder. Habe also dann auch immer entsprechend wenig geschlafen. Und äh, dann kommt dann abends noch der Mann nach Hause, später als sonst, und guckt sich um und sagt dann, wie, nicht gekocht? Die Wohnung sieht immer noch so chaotisch aus. Was gibt's denn heute zu essen? Oh.
1: Ähm, ich habe noch mal eine Nachfrage dazu, weil mich regt sowas ja auch gerne immer stellvertretend auf. Ähm, die Leute, die da was von dir wollen, also die sagen, wir müssen jetzt einen Termin machen. So ähm, Ist das auch etwas, woran du auch Interesse hast oder ist das nur etwas, was die unbedingt wollen und brauchen?
0: Nee, meistens ist es nur das, was die wollen, wo sie aber genau wissen, dass ich mich da in irgendeiner Art und Weise verpflichtet fühle.
1: Ah. Also dann ist das ja so ein bisschen wie die Aktion, da erinnerst du dich ja noch, das Rätsel, was wir nie gelöst haben, wie der Mensch, der mich anschreibt und sagt, du musst mich unbedingt anrufen ähm, und mir nicht sagen wollte, worum es geht und ich mich aber unbedingt nach ihm richten sollte.
0: Ja. Ja. Und alle sind eigentlich stinkend beleidigt, wenn ich dann irgendwann mal sage, nee, mhm. wir machen das jetzt mal so, wie ich das will. Und das geht mir diese Woche total auf den Nerv. Es gibt so Wochen, da ist mir das dann scheißegal, da merke ich das gar nicht, aber diese Woche merke ich das, weil das so geballt kommt, ne?
1: Ich kann das nur befürworten, dass du das merkst, weil das ist eine gesunde Reaktion deinerseits. Ich meine, wenn es,
0: es geht, geht mir gerade ich, sehr ungesund.
1: Ja, weil du es bislang unterdrückst wahrscheinlich. Ich also, es ist, spricht ja nichts dagegen, ähm, auch ein bisschen mal auf sich selber zu gucken, ne? Also auf mehreren Ebenen sogar. Aber in dem Fall, ich meine, wenn du äh, keine Zeit hast und der andere will was von dir, dann muss der andere sich eben nach dir richten. Das ist doch ganz normal eigentlich.
0: Eigentlich ja. In unseren Augen ja, in den Augen anderer offensichtlich nicht. Mhm. Mhm. Was ist denn unser Thema heute?
1: Also, das Thema. Ähm, ich habe kurz überlegt, wie nenne ich es genau, aber dann ist es ja total klar, weil es wurde mir ja auch genau dieses Wort präsentiert. Ähm, es geht um die, das Thema Loyalität. Mhm. Und da möchte ich dich als erstes fragen, und ich erkläre dir auch gleich warum: Was bedeutet für dich Loyalität?
0: Ich überleg mal gerade welchem. Kontext, ich das Wort normalerweise benutze. Eigentlich ist es für mich ein Business-Wort. Ja, normalerweise wenn ich das tatsächlich im Business-Kontext und da würde ich sagen, beim Arbeitgeber gegenüber bin ich loyal, weil egal, ob ich jetzt gerade in meinem Job viel Spaß habe, ob es eine schwere Zeit ist, äh, bleibe ich in dem Unternehmen und äh, investiere all meine Kreativität und meine Kraft in dieses Unternehmen und stehe hinter dem Unternehmen und das ist für mich dann Loyalität.
1: Mhm. Okay, ich habe das auch mal, weil mir nämlich genau, genau die Frage auch gestellt wurde, was bedeutet denn Loyalität für dich, wie definierst du das denn? Und wenn man jetzt mal hier so im Internet guckt, ähm, Loyalität zeichnet sich durch eine Beziehung aus, die auf Gegenseitigkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit beruht. Also es passt ja auch so zu dem, ne? du bist zu deinem Arbeitgeber, du hast, dich, hast gesagt, ja, ich arbeite für dich, also bin ich zuverlässig und stehe hinter dir. Mhm. Ja. Okay, also wieso ich darauf komme, und zwar auch in einem Arbeitskontext, mehr oder weniger, in einem Arbeitskontext habe ich festgestellt, dass ich gewisse Dinge, die ich bei Leuten gelernt habe, ich halte es ein kleines bisschen schwammig, weil ich will es nicht genau konkret ausdrücken, aber dass ich dass ich die mittlerweile mal so hinterfrage, also so überlege, ach, ist das genau das, so wie ich das machen will? Also nehmen wir mal ruhig das Beispiel Radio, damit das was Handfestes bekommt. So wie ich damals gelernt habe, wie man zu moderieren hat oder so. Und ich fange dann an, zu bemerken, dass ich das hinterfrage und überlege, ach, vielleicht will ich die Dinge doch ein bisschen anders machen, als ich sie so im Original gelernt habe. Ne? Mhm. Und ähm, bin aber zurzeit in einem Radiosender ähm, als Coach oder so angestellt. Mhm. <lacht> und ähm, möchte natürlich meinem Auftraggeber darüber in Kenntnis setzen, dass ich vielleicht die Dinge, die er so äh, vermittelt, gerade ein bisschen anders sehe. Und ich empfinde das als loyal, das mitzuteilen, anstatt einfach so zu tun, als wäre alles wie immer. Also gehe ich hin und sag: du, ich wollte dir sagen, so und so sieht's aus. Ich bin mir noch gar nicht sicher genau, worauf es hinausläuft. Aber ähm, ich, ich hinterfrage gerade so ein bisschen, ob das, was ich so gelernt habe ähm, bei dir, bei euch, ob das gerade so stimmig ist und ob ich es vielleicht ein bisschen anders machen will. Und mir ist wichtig, dass du das weißt, ähm, einfach damit das nicht irgendwie komisch irgendwo unterm Teppich landet oder so. Und es wurde so ein bisschen, ähm, ja die Reaktion war so ein bisschen, wie, wie hast du vorhin gesagt, so stinkig, So, mhm. warum ich das sage. Und, und dann war ich kurz auch überrumpelt, so wie, wie so, wieso ich das sage. Also wir kamen dann drauf, dass das was mit Loyalität zu tun hat eben, also dass ich mich äh, so gesehen verpflichtet fühle, die, die Wahrheit zu sagen, einfach zu sagen, wie es gerade bei mir ist und es wurde so ein bisschen nachdrücklicher, ja, aber Loyalität, was heißt es denn und es war so eine seltsame Diskussion und ähm, ich habe das sacken lassen und so weiter und es ist auch am Ende alles gut, gut ausgegangen und so, wir haben uns da geeinigt, trotzdem, schwingt es immer noch so mit. So ja, für mich war das genau der Punkt der Loyalität zu sagen Du ich weiß gerade noch nicht so genau, wie es weitergeht. gab ähm dann noch so ein Beispiel: stell dir vor, jetzt nehme ich mal dich, kommst du lernst auf einmal jemand anders kennen und gehst nach Hause, und sagst deinem Mann, du, ich habe jemand anders kennengelernt und ich weiß noch nicht so genau, worauf das hinausläuft. Aber ich fühle mich dir loyal verpflichtet, deswegen sage ich es dir. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte, so, ja, das ist natürlich hart. Logischerweise wäre jetzt für deinen Mann hart, das zu hören. Andererseits ist es ja nun doch genau die Wahrheit und entspricht auch meinem Verständnis von Loyalität. So die Wahrheit auf den Tisch zu
0: packen. Okay, ja, aber bei den Beispielen würde ich das Wort Loyalität nicht verwenden.
1: Und was würdest du dann verwenden? Du meinst jetzt bei dem bei dem privaten Beispiel, oder? Bei dem
0: privaten Beispiel würde ich sagen, ist das halt einfach Ehrlichkeit. Mhm. mhm. So. Ähm, bei dem Business-Beispiel, das finde ich schwierig. Das ist halt, du verlangst halt ja so eine Art Blankoscheck, ne? Ähm, ich weiß noch nicht, mal, auf was das jetzt hinausläuft, mal sehen, ich wollte dir das nur sagen, dass es eventuell ganz anders sein könnte, als du dir das jetzt vorstellst, so, das ist ja, würde ich als Chef jetzt auch sagen, äh, hm, hm, oh, also, ja, das ist und genau riskant, das, ne?
1: Genau das war auch der Kritikpunkt, also das muss ich vielleicht dazu sagen, dass ich nicht die Lehrende bin, ja, ich sitze ja. eigentlich nur dabei und habe anderes Gedankengut, so vielleicht, mhm. ne? ähm, also ansonsten bin ich natürlich total dabei. Also wenn mich jetzt zum Beispiel eine Yogaschule bucht und die möchte von mir X-Yoga und ich unterrichte aber Y-Yoga, dann ist das voll am, am Auftrag vorbei. Mhm. Ja? Ähm, aber es ist so erstmal so in meinem, ich sitze am Rand und, und habe aber vielleicht so noch eine andere Ansicht. Also so, ne? um das ein bisschen abzuschwächen. Ansonsten ähm, bin ich auch voll dabei.
0: Ja. Nehmen wir mal an, können das ja mal ein bisschen übersetzen, egal ob Business oder Privat, wenn man mal sagt, äh, du und die andere Seite, wie gesagt, ob es jetzt ein Unternehmen ist oder eine andere Person, ihr habt eine ähnliche Philosophie. Mhm. Wir können das ja mal ins Private holen, das ist, glaube ich, einfacher. Ja. Also wenn du das, äh, ein ähnliches Verständnis zum Beispiel von, deiner, von der Beziehung hast wie dein Partner. So. Mhm. Das heißt, wir sind ehrlich zueinander, ähm, wir ähm, wir sind treu, ist ja auch so, so, so ein wesentlicher Punkt. So Das sind so die Eckpfeiler unserer Beziehung und das ist die Philosophie, nach der wir leben und innerhalb dieser Philosophie ist vieles möglich, aber das sind so die Eckpfeiler. Wäre das auch etwas, wo du dann sagen würdest, das würde ich loyal nennen? Ja,
1: vielleicht du hast vielleicht Lass recht, ich dass das, das so übersetzen? ja dass das Wort Loyalität ist vielleicht wirklich müsste man aufgreifen. Deswegen ich habe auch auch unter anderem aufgeschrieben Wahrheit und Klarheit, ne? Also so hier es lief dann auf auf Loyalität für mich hinaus. Aber das hat was mit ähm, ja Verbindlichkeit zu tun. Also wenn unser Grundgerüst ist, guck mal hier in diesem Podcast sind wir immer ehrlich zueinander, dann ist das auch mh, Ha, Ja, warte. Ich muss noch mal. Vielleicht Loyalität ist, glaube ich, so, dass das Klarste daran ist, dass ich meinem Gegenüber nichts verheimliche und dass ich auch hinter dem Rücken meines Gegenübers nicht anders spreche als ihm gegenüber. Ne?
0: Also genau. Ich Wenn wir jetzt hier aufhören und äh, dann gehe ich in die Küche und sage: Also Reni, ne? bekloppt wie immer, ne? Furchtbar. Kann sie ja gar nicht haben, ne? So. Genau, ja, genau. Das ist ja das, das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht, wie heißt das nicht? Das ist das Illoyal. Gegenteil von lo loyal? Ja, ja, ich ja. Irloyal sage oder ist falsch.
1: <lacht> ja, wenn wir hier abschalten, dann werde ich erstmal allen erzählen, boah, der weiß noch nicht mal, was irloyal heißt. Ja, genau, also das ist so wirklich so, dass, das, dass ich vor Ort genau das Gleiche auch sage, dass ich jemandem, hinter jemandem stehe, den Rücken stärke, auch, und trotzdem kann ich, also ja, zum Beispiel sagen, boah, ey, Micha, wie du mit deinem äh, Black Friday umgehst, finde ich kacke, aber das würde ich eben dir ins Gesicht sagen und auch, wenn du nicht dabei bist, und das ist dann auch wieder loyal. So. Ja. Ja. Und genau das, das war dann so das auch, wo ich dachte, also ich mache ja, also ich will euch es ja, ja einfach nur sagen. <lacht> so. Und ähm, das hatte für mich einen Gedanken von, von Loyalität. Ähm, Wobei das auch ein bisschen, wenn ich es jetzt so ausspreche, merke, dass das echt ein bisschen wirr ist auch in meinem Kopf. Äh, weil es ging jetzt nicht darum, dass ich äh, sowas im Hintergedanken hatte wieso und ab sofort äh, arbeite ich anstatt mit äh, einem Wattebausch mit einer Kettensäge. Ne? Also so krass ist es eigentlich nicht gewesen, sondern ich wollte einfach offen und ehrlich sein. Ja, das war's.
0: Kannst du denn mit E-Loyalität eigentlich ganz gut leben? Oder umgehen? Nein,
1: nein überhaupt nicht.
0: Ich finde das richtig
1: scheiße. Deswegen ist mir das ja auch so wichtig. Also das hat ja auch, darauf basiert ja auch so ein Gedanke von Vertrauen dann. Kann ich jemandem wirklich vertrauen?
0: Aber wenn man wenn man loyal sein will, aber dann feststellt, fällt mir jetzt aber hier total schwer, weil wir da irgendwie eigentlich zu sehr auseinander liegen, dann braucht man ja schon echt eine große Portion Mut, das dann auch auf den Tisch zu legen. Also wenn du sagst, Unterschrift des Themas wäre Wahrheit, Klarheit, das ist auch schon oft ein Brocken. ne?
1: Ja, und das macht aber genau auch einen klaren, ehrlichen, loyalen Menschen aus. Also jetzt nehmen wir doch nochmal dieses private Beispiel, Ist ja absolute Horrorvision. Wenn mein ja. Mann kommt gleich nach Hause und sagt, du, ich habe eine andere Frau kennengelernt. Ich weiß noch nicht so genau, aber ich wollte, dass du das weißt. Das ist, also da gehen natürlich zwei Dinge auf. Zum einen, äh, oh Gott, trifft es natürlich mich mitten ins Herz. Äh, träfe, das ist ein Gott, Konjunktiv. Ähm, zum anderen habe ich auch großen Respekt davor, wenn jemand sich traut, das so zu sagen, weil es ist ja nicht mehr und nicht weniger als die aktuelle Wahrheit, die im Moment vorherrscht. So ist ja. für alle alles sichtbar. Das nicht so im im Dunklen, so wie huh, von hinten irgendwie so unerwartet um die Ecke kommt.
0: Ja, das ist, das ist sicherlich ja auch alles immer sehr wünschenswert, aber mir ist das immer zu zu glatt. Es ist ja nicht immer so einfach. Es ist ja nicht immer so einfach, ganz klar, klipp und klar, reinen Tisch zu machen mit allem. Sondern manchmal hat man ja auch so Hemmnisse, wo man dann denkt, eigentlich müsste ich das jetzt so sagen und eigentlich würde ich das gerne so sagen, aber irgendwie scheue ich mich ja vor dieser Konfrontation jetzt. Weil man das ja, ja. oft auch nicht einschätzen kann, was, was löst man damit aus?
1: wobei das ja genau der Punkt ist, eigentlich uninteressant, was das auslöst, weil gegen die Wahrheit, wenn sie auch natürlich respektvoll auch formuliert ist, kann also, weißt du, die Wahrheit ist nun mal unabänderlich, die Wahrheit, ähm, also fak rein faktisch, ne, jeder hat seine eigene Wahrheit vielleicht auch, aber ähm, faktisch, wenn ich sage, ab sofort esse ich keine Äpfel mehr, ist das erstmal eine fa faktische Wahrheit. Und wie der andere darauf reagiert, das muss mir ja egal sein, wenn ich loyal oder ehrlich sein will. Und ich gebe dir absolut recht, es ist nicht immer ganz einfach. Ich kenne das auch, dass ich zum Beispiel an dem Ort, wo ich meine erste yoga gemacht habe, du erinnerst dich, wir haben mal ja darüber gesprochen, Cash und Karma, ja, diese komische Reportage, das ist ja der Ort, wo ich meine erste yoga ausbildung gemacht habe. Und da habe ich aber zum ersten Mal gemerkt, nee, Moment mal, ich, hab, ich finde auch so eine gewisse Loyalität, auch wenn ich vieles, was dort ähm, ist, und gemacht wird und unterrichtet wird und ich auch so gelernt habe, heute nicht mehr so mache, weil ich das auch nicht gut finde, bin ich trotzdem diesem Verein auf einer Ebene loyal gegenüber. Indem ich ganz klar sage, ich respektiere euch und ich danke euch von Herzen, was ihr mir beigemacht habt und ganz viel davon finde ich kacke und mache es nicht mehr. Das finde ich auch loyal. Das heißt, es ist ja nicht, ich muss mich nicht entscheiden, entweder oder, sondern ich mag dich und das, was du da anhast, finde ich doof. Oder das, was du da sagst, finde ich doof. Und ich mag dich. Und dein Verhalten finde ich kacke. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich glaube, dass man das, also ich weiß, dass man das mit dir so machen kann, aber ich kenne ganz viele Leute in meinem Umfeld, wenn du das wenn du das so sagen würdest, da sagst du ja, das muss dir dann egal sein, aber die, die können die Wahrheit nicht vertragen, beziehungsweise ähm, können damit nicht umgehen. Und dann wüsste ich, dass sie das komplett in den falschen Hals kriegen und dann rede ich mir kein Wort mehr.
1: Ja, und das, finde ich, ist der nächste Schritt, zu sagen, gut, das nehme ich in Kauf, weil Loyalität, und das habe ich mir nämlich so auch so gedacht, ist ja auch eine Art Selbstliebe. Weil du bist ja dir selber auch loyal gegenüber. Wenn du das sagst, was du empfindest, und nicht irgendwas sagst, nur weil du denkst, der andere könnte vielleicht beleidigt sein. Also da denke ich dann immer, okay, wenn einer wirklich bei so, so Dingen beleidigt ist, dann hat er damit ein Thema, dann darf er bei Interesse da vielleicht mal hingucken und das aufräumen.
0: Ja, wobei der persönliche Gewinn bei mir jetzt nicht allzu groß ist, wenn ich jemandem sage, hör mal, also die Schuhe, die du immer anhast, das sieht jetzt aber auch scheppig aus. Äh, also da ist es ja, wahrscheinlich. Da das kann wahrscheinlich man sicher auch sparen. Also Kosten-Nutzen-Rechnung eher so, dass ich sage, verkneife ich mir, denke ich mir meinen Teil.
1: Ja gut, ich würde jetzt auch nicht ungefragt auf, auf irgendwen zugehen. Hallo, guten Tag, ich finde dich total sympathisch, deine Schuhe finde ich scheiße. Es sei denn, mich fragt jemand, ja. Aber ich meine jetzt mal bei so so Dingen, die dir wirklich auf der Seele brennen. Du sagst, ich es ist mir ganz wichtig, dir zu sagen, dass ich zum Beispiel die Situation zwischen uns, dein Verhalten an Tag XYZ wirklich unangenehm fand für mich. Das ist mir ganz wichtig, dass du das weißt. Und ich respektiere dich und schätze dich als Mensch. Das steht nicht zwischen uns, also zumindest nicht jetzt, wo ich es gerade ausspreche. Es würde aber zwischen uns stehen, wenn ich es dir nicht sage. Deswegen sage ich es dir lieber, weil ich dich so mag.
0: Ich wäre gern so geradeaus. Aber ich habe zu oft die Situation auch erlebt, dass wenn ich dann auch mal im Eifer des Gefechts mich dann auch in was reinsteige, wo ich dann mal ganz klar meine Meinung zu einem Thema gesagt habe, mit voller Wucht es zurückkam und ich dann echt auch daran zu knapsen hatte mit den, mit den Reaktionen und mit den Folgen daraus. Da äh, ist mir eigentlich dann, da kannst du auch sagen, irgendwie, das muss derjenige abkönnen oder das ist nicht dein Problem. Es, es, ich mache es mir dann aber zu meinem, ne? Und das mhm. kann ich auch dann schwer abstellen.
1: Das heißt, du bist dir gegenüber illoyal, so in meinem Verständnis. Du verrätst dich selbst. Wieso? Naja, weil du etwas nicht zum Ausdruck bringst, was du eigentlich hättest sagen wollen und du bremst dich nur, weil du ja ein bisschen auch Schiss hast vor der Reaktion des Anderen.
0: Ja gut, aber das würde dann voraussetzen, dass du sagst, es hat erst dann einen Wert, wenn es ausgesprochen ist.
1: Ja, ich würde auch zu 95 Prozent sagen, das stimmt. Also ja, Natürlich, um Gottes Willen, wenn ich alles ausspreche, was mir durch den Kopf geht, dann kommt ziemlich viel Grütze daraus. Aber die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, stell dir mal vor, ich liebe dich immer wieder runtergeschluckt. So ein echt empfundenes Ich liebe dich. Also, das heißt nicht, dass es nicht nichts wert ist, so, aber es darf den anderen ja schon auch erreichen.
0: Ja, ich bin da, glaube ich, einfach nur eine Spur egoistischer als du. Also ich, ich denke mir bei einem Ich liebe dich, um das bei um das dem Beispiel zu bleiben, wenn ich das ausspreche und ich bekomme das wäre ja zu wünschen, eine positive Rückmeldung, dann habe ich ja was davon. So. Mhm. Wenn ich jetzt meinen Unmut äußere über, weiß ich nicht, ein Projekt auf der Arbeit und da hat sich einer aufge, äh, da einer verhalten wie offene Hose, wie man so schön sagt. <lacht> und ich muss das nach diesem Projekt dann nochmal zur Sprache bringen, dass ich das richtig scheiße fand, wie der sich verhalten hat, dann überlege ich mir schon, habe ich was davon, wenn ich dem das sage? Also ich persönlich habe ich Nutzen davon. Bin ich da einfach nur losgeworden? Ist das für mich der Nutzen? Oder äh, ändert der sich vielleicht für ein nächstes Projekt? Gibt es überhaupt ein nächstes? Weiß man ja gar nicht. Manchmal gibt es da so Leute, die trifft man nur einmal und nie wieder. Dann würde ich mir das wahrscheinlich überlegen, ob ich das jetzt brauche, diese Konfrontation. Dass Dann habe ich eine Diskussion an der Hacken. Es äh, ist ja selten so, dass die Leute das dann schlucken und sagen, oh, vielen Dank für das offene Feedback. Sondern das ist ja eher, dass sich daraus, daran so eine Diskussion anschließt, worauf man nicht immer Lust hat. Mhm. Also da bin ich tatsächlich so sehr berechnend und überlege, lohnt sich das für mich oder nicht?
1: Naja, ich glaube, die, der entscheidende Faktor ist, ob du es danach wirklich äh, loslassen kannst oder ob es noch trotzdem in dir weiter rumschwirrt. Weißt du, so immer, wenn du den Kollegen dann siehst, dann denkst du an diese Situation, wo du damals, oh, war das eine scheiß Präsentation, aber ich habe nichts gesagt. Also es belastet dich ja, das ist so wie Kacke stapeln in sich. Und ich kann, dir, das kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn du das, was dich ängstigt vielleicht oder beschäftigt, belastet, bedrückt, dahin bringst, aussprichst, wo es hingehört und es ist wirklich ganz klar und ehrlich und von Herzen formuliert, da, es gibt fast kein geileres Gefühl, als zu merken, oh, ich war richtig loyal zu mir, ich stehe zu mir und da geht es nicht darum, jemandem eins auszuwischen, das ist schon wieder schräg, aber einfach nur zu sagen, guck mal, das ist meine Wahrheit, du musst die nicht gut finden, aber ich kann es nicht für mich behalten, weil sonst werde ich krank. Das ist sehr, sehr lohnenswert. So, Ich kann es förmlich spüren, wenn ich darüber nachdenke, wie leicht das macht. Es gibt so ein, ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt zusammen, so eine Analogie aus dem Buddhismus oder was, keine Ahnung. Gehen zwei Mönche, spazieren und ähm, kommen an einem Fluss an und an diesem Fluss steht eine leicht Bekleidete, wunderschöne junge Frau und die fragt, ähm, ob die beiden ihr helfen würden, über den Fluss zu kommen. So, weil sie kommen, ich weiß nicht, weiß ich kann nicht schwimmen oder irgendwie sowas, ja, sage ich mal. Und einer der, der ja, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber sie kann nicht schwimmen und sie möchte rüber, so und, die und einzige... ist leicht
0: bekleidet, auch das ist wichtig für diese Geschichte ich
1: Vielleicht habe ich das jetzt auch dazu gedichtet. <lacht> Vielleicht ist sie auch einfach nur schön. Das soll ja manchmal auch schon ausreichen. Sagen wir mal, sie ist ausreichend bekleidet und wunderschön. <lacht> und diese Mönche sind aber ja nun Mönche und haben mit schönen, sowohl leicht als auch viel bekleideten Frauen nicht so viel zu schaffen. So und dann offiziell zumindest, ja. Offiziell genau. Und so dann äh, ja der eine wie kannst du das fragen wir sind Mönche wir, wir können dich ja nicht äh, und der andere sagt kein Problem nimmt sie trägt sie rüber äh, die steigt wieder ab von seinen Schultern äh, sagt schönen Dank und und geht ja und die Mönche gehen weiter und der ähm, der eine Mönch, der von vornherein gesagt hat, ja, auf gar keinen Fall. So drei, vier Stunden später noch. Also Alter, wie konntest du das machen? Alter, hat er wahrscheinlich auch nicht gesagt. Wie konntest du das machen? Wie konntest du das machen? Das geht gar nicht. Eine Frau, du Mönch. und so. also Siehst du, guck mal, ich habe sie drei Minuten über den Fluss getragen. Und du denkst fünf Stunden später immer noch dran. Er hat es gemacht und gut. Der andere der sich das im Inneren verboten und auch dann im Äußeren, der rattert die ganze Zeit und die Geschichte lässt ihn nicht los und grübelt und grübelt. Verstehst du? Ja. ja. Das ist so das. Wenn es dich nicht loslässt, dann war es, glaube ich, keine gute Wahl, die Klappe zu halten. Wenn es dir sowieso egal ist, dann musst du auch nichts sagen. Natürlich, das stimmt.
0: Wie viele von solchen Erlebnissen hast du, dass du sagst, es brennt mir so auf der Seele, ich muss das jetzt loswerden und ich muss jetzt loyal zu mir und dem anderen sein?
1: Also, also zuerst ist es, kann ich sagen, ich habe viele Erinnerungen an Erlebnisse, wo ich es eben genauso gemacht habe, wie ich es heute nicht mehr machen würde, dass ich die Fresse gehalten habe, dass ich es runtergeschluckt habe, dass ich nichts gesagt habe. So vom Unbewussten, jetzt rückblickend kann ich das sagen, aber auch in so bewussten Situationen, wo ich äh, nichts gesagt habe, weil ich einfach Schiss hatte oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm, bis zu den Momenten, wo ich jetzt gerade, das wirkt so richtig aktuell, nochmal merke, ähm, ich kann das, ich übe das jetzt auch. Ich sag einfach Leuten klar und zwar auch auf so eine verbundene Art. Gestern noch habe ich jemanden angerufen und gesagt: Hör mal, wir hatten doch eine Absprache zu den und den Terminen. Wie kannst... Du, also ich finde das doof, dass du mir jetzt auf einmal schreibst, du kannst an den Terminen nicht. Wir haben das fest vereinbart. Finde ich doof. Trotzdem würde ich gern weiter mit dir zusammenarbeiten, aber so geht's nicht. Ich muss mich darauf verlassen können. Das war mir wichtig, ja? Und mhm. ich weiß, dass ich das vielleicht also, ja, so ein bisschen in Watte verpackt hätte früher, möglicherweise. Nächster Step war, ja, aber weißt du, ich hätte ja gekonnt, aber... Ich sage, nee, stopp, interessiert mich überhaupt nicht die Geschichte drumherum. Ja, aber... Nein, wirklich, die Geschichte darum ist mir egal, weil faktisch ist, du bist nicht da, das ist wichtig. Du musst da sein, wenn du sagst, dass du da bist. Und die Geschichte darum kannst du für dich behalten. Und ich habe natürlich gemerkt, dass ich dachte, wow, das ist natürlich irgendwie krass, aber ist es krass wirklich? Es ist doch einfach nur eine klare Ansage. Und wir haben uns geeinigt und ich habe es gesagt und das fühlt sich richtig gut an.
0: Kannst du denn verstehen, dass die klare Ansage bei manchen sehr unsympathisch rüberkommt? Ja, kann ich verstehen, ja. Weil Man braucht ja nicht immer eine klare Ansage, man kann es ja auch mal freundlich sagen, ne?
1: Aber das meine ich. Es ist ja, ich. Klare Ansage heißt ja nicht unfreundliche Ansage. Eine klare Ansage ist auch freundlich.
0: Okay, weil Unf du es wie wie gerade erzählt hast, dachte ich, oh, das ist aber ein rauer Ton.
1: Naja, es ist, wenn, wenn mein Gegenüber mir dann Storys erzählen will, so darum geht es nicht. So. Unfreundlich wäre, pass mal auf, du dummes Arschloch, halt die Fresse, das interessiert mich überhaupt nicht, du blöd. Du, du, ne? Das wäre unfreundlich. Freundlich ist, nee, danke schön. Die Geschichte brauche ich nicht. Brauche nur deine Zusage.
0: Ich glaube, ich bin zu sehr von sehr sensiblen Menschen umgeben. Ich glaube, wenn ich mit denen so reden würde, wo du jetzt sagst, es ist gar nicht unfreundlich, das ist einfach nur klar und deutlich, da hätte ich ganz viele, ganz viele Probleme. Also, und, ich. Selbst und zu Hause wird es nicht klappen.
1: Trotzdem nochmal: Ich kann auch nachvollziehen, dass das äh, unfreundlich rüberkommt, möglicherweise, dass das Leute un unfreundlich empfinden. Das, kann, das weiß ich, ähm, nehme ich mir aber nicht an. Also das halte ich dann auch aus. Also auch wenn vielleicht sowas angeht, so, oh, oh, dann mögen die dich nicht mehr oder so. Dann im schlimmsten Fall, also wenn die das wirklich so verstehen wollen, dann mögen sie mich nicht mehr. Das würde ich dann in Kauf nehmen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich sehr oft auf meine Klarheit angesprochen werde tatsächlich. Auch in Momenten, wo ich schon mal auch gedacht habe, es uh, warst du vielleicht doch ein bisschen zu... Äh, deutlich, ja schrägstrich schräg, war ich unfreundlich? Fragezeichen Gerade in solchen Momenten kommen dann Hey, das fand ich richtig gut, dass du das gerade ausgesagt hast. Das brauche ich, das tut mir gut. Und dann daran orientiere ich mich dann auch wieder. Ich denke, ja, ich brauche das ja auch. Mir tut das ja auch gut. Ich brauche ja auch klare Ansagen. Ich will einfach wissen, woran ich bin. Und dazu muss mich keiner anschreien, um Gottes Willen. Also das geht gar nicht. Ich will auf gar keinen Fall angeschrien werden oder sowas. Dann, weißt du, ich habe ja ganz gute Ohren. Ich verstehe es ja auch leiser. Nur klar und deutlich brauche ich es. Ja. Das finde ich total witzig, dass du mit dieser Geschichte auch aufgemacht hast, dass du der Kollegin oder den Kollegen da gesagt hast, was du, ne, wie du es findest. Und ja, genau, natürlich die Befürchtung auch eintritt. Jetzt sind sie beleidigt. Ja. Jetzt könnte ich sagen, und? Was hat es mit dir zu tun? Du sind halt beleidigt. So ist deren Ding. Das ist wie die Geschichte, ja, ja okay, du bist beleidigt. Aber ich trotzdem. Kann das, ich,
0: ich, ich kann das dann aber nicht ignorieren. Ne? Also normalerweise würde man dann sagen, so, dann bist du jetzt beleidigt, ist dein Problem, so, und ich mache jetzt hier ganz nochmal nach, äh, nach dem Schema weiter, wie immer. Das kann ich da nicht.
1: Beleidigt sein hat dann auch in dem Kontext was für mich ein bisschen was von Erpressung. Ne?
0: Ich bin dann also, eher so, dass ich dann, dass ich, dann, dass ich das dann nochmal noch formuliere und sage, so, und jetzt sind wir also beleidigt. So. das ist dann so meine Art und dann kommt dann meistens noch so ein dummer Spruch hinterher, der geht dann meistens genau äh, äh, unter die Gürtellinie bei mir das ist dann so die Retourkutsche und dann bin ich beleidigt und ich bin ja grundsätzlich mindestens 24 Stunden lang beleidigt also ich kann ja nicht drunter, also drunter geht es ja gar nicht, ich bin immer mindestens 24 Stunden beleidigt, ja bin ich dann jetzt auch.
1: Aber ist ja auch berechenbar, dann rufe ich dich einfach zwei Tage nicht an und dann ist wieder gut
0: Ja <lacht> Das ist tatsächlich berechenbar.
1: <lacht> ja, das ist nicht. Ähm, es ist total simpel, aber es fällt uns schwer. So würde ich es formulieren. Weil es ist an sich simpel. Nichts ist simpler als einfach zu sagen. Also, also jetzt mal so ein faktisch, was gerade ist aber so wir haben viele Hürden im Inneren natürlich die haben wir uns auch antrainiert oder die sind uns auch so ein bisschen eingepflanzt manchmal ja also überleg mal so ein klares Verhalten in der Grundschule <lacht> ja liebe Frau Lehrerin Müller ich finde sie als Mensch ganz ganz sympathisch, sie sind ja recht respektabel, aber die Grütze, die sie mir ja erzählen, im Kunstunterricht, damit kann ich nichts anfangen. Also in der Regel bist du doch dann mit einem Verweis beglückt oder sowas. Ja? <lacht> Trotzdem, also schade eigentlich, nee, nicht eigentlich, weg mit diesen bekloppten Worten eigentlich. Wir werden oft dazu ja auch erzogen, so unmündig zu sein und nicht klar zu sein. Oder so eine so eine falsch verstandene Loyalität, das kommt ja auch noch, weil muss ich denn zu der Grundschule, die mich ausgebildet hat, in Anführungszeichen, muss ich da loyal sein? Ich werde da ja hingezwungen, ich habe ja gar keine Wahl, ne? Muss ich denn zu, sagen wir mal, den öffentlich-rechtlichen Medien loyal sein, sage ich das jetzt immer auch mal, weil auch das ist ja witzig, weil gar nicht freiwillig, ne? Ich, muss ja bezahlen. Wenn ich aber Radio RSG höre, um mal so ein bisschen freundliche Werbung auch zu machen, dann kann ich das frei entscheiden. Das ist nicht gebührenfinanziert. Ich kann entscheiden, bin ich loyal zu Radio RSG, weil ich die gerne höre, oder ich höre die nicht, weil ich die doof finde. Aber bei ARD und ZDF zum Beispiel, um nur mal die zwei Großen hier zu nennen, da kann ich ja, äh, ja, kann ich zwar sagen, finde ich kacke, aber ich werde trotzdem damit bestraft, ich muss weiterhin bezahlen. Das ist wie fies, ne? Das ist halt so. Ist ja eine tolle Antwort. Halt
0: ich so. würd, ja, ich mache jetzt nicht mit bei der, bei dem Bashing der, der, der äh, des, des, der Gebühren äh, der auf die rechten Rundfunks. Ähm, ein Wort würde ich gerne noch in die Diskussion werfen, ob das etwas äh, damit zu tun hat oder ob du sagst, nee, das sind zwei völlig paar andere Schuhe, nee, das sind zwei völlig andere, nein, völlig andere paar Schuhe. Wie heißt das jetzt richtig? Äh, Slipper und Turnschuh. So. äh, wenn du sagst, klare Ansage, deutlich, ich bin egoistisch, wenn er damit nicht umgehen kann, sein Problem, nicht meins. Äh, jetzt werfe ich mal Empathie noch in den Raum. Mhm. Äh, es gab NLP-Seminare zum Beispiel, wo ich auch gelernt habe, dass wenn wir eine Botschaft bei jemandem platzieren wollen, dass wir uns vielleicht mal in ihn hineinversetzen und überlegen, wie können wir es denn am besten formulieren, dass es am besten bei ihm ankommt. Spielt das bei dir so gar keine Rolle? Also es gibt ja durchaus Leute, wo, wo man weiß, ah, wenn ich es wenn dem jetzt so klipp und klar sage, kommt es bei ihm wahrscheinlich gar nicht so an, wie ich es meine, sondern ich sollte es ihm eher so oder so sagen.
1: Also erstens, Empathie spielt immer eine große Rolle, solange ich mich nicht selbst verrate, ist Empathie, also Empathie ist absolut wichtig für mich, natürlich. Und ich würde ja mit einem Kind auch anders sprechen als mit einem Erwachsenen und trotzdem so gut wie möglich meine Botschaft klar rüberbringen. Ich würde andere Worte benutzen bei einem Kind. Ja, trotzdem, äh, nein, es gibt jetzt kein Eis. Ja, so, kann man ja klar und deutlich rüber. Und der andere würde das wahrscheinlich, also wenn das Kind schlau ist, wird es das nicht verstehen, extra.
0: Ja. Ne?
1: So. <lacht> Dafür habe ich auch totales Verständnis und, aber hätte auch Verständnis, wenn das Kind anfängt zu weinen und nie mehr, und trotzdem würde ich dabei bleiben. Nein, es gibt jetzt kein Eis, ne? <lacht> ähm. Es ist ein schmaler Grat natürlich, ich würde mich immer soweit es geht einschwingen auf den anderen, sofern es meine persönliche Grenze nicht verletzt, ja. N -n nur ich kann nicht nur bedingt steuern, was der andere versteht oder auch verstehen will. Manches möchte nicht ankommen und da kann ich ja nichts weiter als nur bei meiner Botschaft zu bleiben. Und es geht ja auch nicht unbedingt darum, dass der andere einverstanden ist, sondern, also simples Beispiel, ey Micha, hast du heute Abend Lust, ein Bier trinken zu gehen? Und du sagst, nee, habe ich heute Abend keine Lust, Verena. Dann ist die Botschaft total klar und ich könnte jetzt, ja, mehrere, hätte ja mehrere Möglichkeiten. Ich könnte jetzt beleidigt sein. Der will nicht mit mir Bier trinken, der will nie wieder mit mir Bier trinken gehen. Oder ich könnte sagen, Oh ja, schade. Hätte total Lust drauf gehabt. Respektiere ich natürlich, weil sonst hätte ich ja gar nicht fragen müssen. Hätte ich ihn einfach gezwungen. Ja, oder ich bin dann einfach auch beleidigt. Oder ich sage, so, gut, dann frage ich dich morgen nochmal. <lacht> ja. Also, ich habe ich keine bin. Lust, Terroristen zu begegnen, die mir dann. Ein Schuldgefühl einreden wollen. Und also vielleicht nochmal, um das zu sagen, ich bin ja auch, also ich bin ja durchaus auch ein Mensch. es ist, Es gelingt mir ja nicht immer. Also es gelingt mir nicht immer öfter, das nicht persönlich zu nehmen. Es gelingt mir immer öfter, dass es mir naja, auf einer Ebene egal ist, was der andere daraus macht, also und zwar nicht, ist mir scheißegal, das meine ich nicht, sondern ich bin mir dann wichtiger, wichtiger ist meine Botschaft als das, was der andere daraus macht, weil das habe ich ja nicht in der Hand und es klingt mir immer öfter, dass ich den richtigen Ton treffe. Was bedeutet, es kann durchaus sein, dass ich auch schon mal den Ton nicht richtig getroffen habe, das ist sicher im Bereich des Möglichen und ich arbeite daran, weil das, das ist mir wichtig, den richtigen Ton zu treffen, ja.
0: Sie ist stets bemüht, wie man so schön sagt.
1: Ja, vielen Dank. Was bedeutet das als Schulnote? Stets bemüht heißt mangelhaft, ne? Würde gern kann aber
0: nichts.
1: Ne, echt, ne? Oder da gibt es doch so eine, gibt's da nicht so eine Übersetzung? Das weiß ich gar nicht bestimmt. Ja, ich guck mal. Ähm, Bedeutung, stets bemüht. Das muss man nämlich auch wirklich wissen bei ein stets bemüht bedeutet nichts anderes als dass der Mitarbeiter zwar halbwegs motiviert war aber nicht mit seinen Fähigkeiten überzeugen konnte ja, also das ist äh, ungenügend sogar
0: tja, das tut mir nun leid das wollte ich so nicht sagen
1: tja ruf mich einfach in zwei Tagen wieder an heute ist der Ofen aus
0: na dann Adele Tschüss. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.